0: Merit, yetenek beceri denilen sistem. Meritokrasi modelini ben sosyoloji okurken tesadüfen görmüştüm ama çok faşistçe bulmuştum. Keşke dedim şu meritokrasiye böyle bir insani dokunuş olsa... İnsan haklarını, işte cinsiyetçiliği, ırkçılığı, ten ayrımını falan her şeyi ortadan kaldıran güzel bir sistem yaratılsa... ...bu belki de hayatımızı kurtarabilecek bin yıl sonra kullanılacak bir belki yönetim şekli olur. Tabii ben bunun hepsini yapabilecek güce sahip değilim. Belki en azından eğitim tarafını üstlenebilirim.
1: Diyen genç bir makine mühendisi hayal edin. Makine mühendisi olana kadar her türlü akran zorbalığıyla mücadele etmek zorunda kalmış... Ama belki tam da bu yüzden geliştirdiği öğrenme yöntemiyle bugün yüzlerce gencin hayatına dokunmakla kalmıyor, onları yeni dünyanın tüm gereklilikleriyle donatıyor. Hatta siz bu öğrenme ve öğretme aşığı makine mühendisini hayal etmekle kalmayın. Buyurun kendisiyle tanışın. Selçuk Keser.
0: İlkokulda bir kere 6 yaşında 2. sınıftan başlama problemi oldu benim. 3 yaşında okuma yazma öğrendiğim için. Beni önce bir devlet okuluna yazdırdılar. Sonra burada bu çocuk ziyan olur diyerekten bilfene yazdırıldım. Fakat 1. sınıftayken 2. sınıfa aktarılma olayı yaşadım. O da işte okul fişlerini okuyordum duvardaki. Hocam bir gün geldi yanıma. Dedik sen ne konuşuyorsun? Dedim hocam fişleri okuyorum. Sen dedi okuyabiliyor musun? Evet hocam okuyorum dedim. O zaman yürü müdüre gidiyoruz diye bir olay yaşandı. Orada ufak bir test yaptılar. Sonra iki atlattılar. E, bunun yüzünden ben akran zorbalığına çok denk geldim. Adana gibi bir yerde büyüdüğüm için. Benden büyüklerle yaşadığım için yaşlarım hep böyle bir alt sınıflarımda oluyordu. Hatta lisede mesela hoşlandığım kız ortaokula denk geldiği için. Hani sübyancı damgası yememek için hiç kimseye yanaşmıyordum. Ya da sınıfımdaki insanlara açılamıyordum. Onlar benim hakkımda öyle bir şeyler söylemesin diye. Derslerden maalesef ki kötü okulda. Okullara denk geldiğim için sonrasında hayatımı kurtarayım dertlerine düştüm. Hani dersin sonunda nasıl omzuma yumruk yemeden kaçabilirim, şu çocuktan nasıl uzak durabilirimlerle falan geçtiği için derslerime çok fazla odaklanamadım. Zaten öğretmenlerimizle de aramız çok iyi değildi. Bazı öğretmenlerimizin öğrencilere tacizleri falan da oluyordu. O yüzden o kötü bir öğrenim süreci geçirdim. Ama üniversite bunları telafi eden bir şeye dönüştü. Çünkü orada farklı illerden ilçelerden insanlar geldi. Ben makine mühendisliğinde okurken makine mühendisliğindeki arkadaşlarla en az görüşüyordum. Genelde diğer bölümdeki insanlarla çok fazla görüşüyordum. Her birinden öğrendiğim ufak ufak bilgiler bana çok şey kattı. Makine mühendisliğinden aslında geçebilmek, onu bitirebilmek de birazcık e, bu öğrenenlerin temelinde yatan öğreterek öğrenme Sistemi sayesinde oldu. Ben bir konuda iyiydim. imalat konusunda çok iyiydim. Arkadaşlara dedim sizi B notuyla geçiririm ben. Siz de beni bu derslerden geçireceksiniz dedim. 12 kişiyi topladım. Biri beni malzemeden geçirdi, biri tasarımdan geçirdi, öbürü e, ısa akışkandan geçirdi falan şeklinde. Orada anladım ki bir şey öğreterek 12 şey öğrenebiliyorsun. Yani Bu galiba
1: öğrenenler.com'un pilot çalışması olmuş.
0: Gibi bir şey oldu aslında. Yani e, orada ilk deneme oldu. Aslında hayatım boyunca böyle gördüğüm ufak ufak şeyleri birleştirip burada denedim yani. E, onları gördüm güzel oldu. Şey de aslında... Küçükken ilkokulda durumumuz iyi değildi. Mahallede taşra bir mekanda biz yetiştik. Üçüncü sınıflar birinci sınıflara kitapları veriyordu. Dörtler ikilere, beşler üçe şeklinde gidiyor. Çünkü bir kere kitabı kimden aldıysan hep o sana ayırıyor. Ödevlerde de takılırsan o sana yardımcı oluyor gibi bir durum oluyordu. Neyse o ilkokuldaki durumdan sonra onu da öğrenenlere dahil ettim.
1: Selçuk 2016 yılında öğretme karşılığında öğrenme olanağı sağlayan öğrenenler.com'u kurmuş. Bugüne kadar bu platformdan 2500'ü aşkın kişi yararlanmış. Salgının başından beri de ücretsiz online eğitimler devam ediyor. Kendi web siteni yapmaktan, 3 boyutlu yazıcıları, yukarı dönüşümü öğrenmeye kadar bazılarını hayatımda ilk defa duyduğum eğitimleri var. Zaten böyle bir sistemi de ancak Selçuk Keser gibi ta çocukluğundan beri diğerlerinden farklı olan biri kurabilirdi. Aslında Selçuk da ilk başta kalabalığın gittiği yönde yürümeyi denememiş değil akademisyenlik, eğitim atölyelerinde koordinatörlük gibi kendi yeteneklerini tümüyle ortaya koymasına olanak sağlamayan işleri denedikten sonra farklı bir yolda yürümeyi tercih
0: etmiş. Wikipedia'da meslekler yazdım ve bütün hepsini tek tek elemeye başladım. sözlük rektörlük gibi hiç yapmayacağımdan emin olduğum meslekleri sildikten sonra son 10 tanesi bana şunu anlattı. Selçuk dedi sen öğrenme olan içinde, öğretme olan ve üretme olan bir şey yapmalısın. Ben orada kendime bir meslek yaratmaya çalıştım aslında. Şimdi de insanlara meslek yaratmayı öğretiyoruz. Bunun başlangıç noktası buydu. Orada anladım ki ben birilerine öğrenmeyi öğreteceğim. Öğretmeyi öğreteceğim ve üretmeyi öğreteceğim. Üretmenin nasıl öğretileceğini en iyi ben bilebilirim dediğim, Makine mühendisliğini okudum neticede. İmalat benim yüksek lisansım. Her şeyin nasıl imal edilebilirliği konusunda böyle deli gibi araştırmalar yapıyorum. O zaman bu bende. Öğrenme konusunda çok iyiyim çünkü hayatımı öğrenmeye adadım. E, öğretme konusunda da çok sancılarım oldu. O yüzden de insanların 4 yılda öğrenebildiği şeyleri ben 5 dakikada 10 dakikada anlatabiliyorum. O zaman Selçuk dedim bu tam sana göre. Bırak sen buradaki işi. 6 aylık şöyle bir kredi çek maaşını karşılayan 6 aylık maaşını sonra da sana mühlet ee, en az 3000 lira kazanabileceğin bir iş modeli kur. Bir baktım Inno Campus diye bir program var girişimcilik kampı 3 haftalık ve dedim ya kesinlikle benim buna katılmam lazım seni kesinlikle almak isteriz sen hangi projelerle gelebilirsin dediler. Bir sürü proje saydım. En çok öğrenmen projesine sevdiler. Öğrenci gibi öğretmen yetiştirme projesiydi. O zamanlar eğitim sistemindeki en büyük problemin öğretmenler olduğunu sanıyordum. İşin içine girdikten sonra aslında öğrenciler, veliler, okulun binası, kitaplardaki yazının fontu, grafik tasarımlarındaki renkler... Orada kullanılan illüstrasyonlar, kadının erkekten daha zayıf görünmesi bilmem ne bir sürü faktörün olduğunu bir yandan da sosyoloji okuduğum için, eğitim sosyolojisine ilgi duyduğum için orada fark ettim. Dedim ki o zaman bu daha büyük, çok kapsamlı bir şey. Benim bir de bunu tek başına yapmam da mümkün değil. O zaman Komünitemi büyüteyim. 6-7 bin kişilik kendi komünitem vardı. Yani Selçuk ve arkadaşları 6 bin kişiydi. Bunları da ta lisans zamanından başlamıştım. Şöyle herkesi adı, soyadı, e-postası, telefonu bu klasik 4 tane bilgi. Bir de hangi beceriye sahip en son ne zaman görüştük. 6 tane sütunla onları topladım. En son ne zaman görüştük sütununda işte 2 yıldır görüşmüyorsam gel seninle haftaya bir çay içelim diyerek o kişiyi sıcak tutuyordum. Böylelikle benim komünitem... Hep görüştüğüm 5000 kişiden oluşuyordu. Arkadaşlarımın çoğu ya CEO ya dernek başkanı ya işte yurt dışındalar çok güzel projelerin başındalar falan filan diye güzel bir komünite oluşturmuş oldum. Komünite oluşturma kavramım da benim buradan gelmiş aslında biraz. Öğrenenlerde bunların denemelerini yapmaya başladık. O zamanlar çok güzel bir proje vardı bana öğrenenleri kurduktan sonra söylediler. zumba. Diye bir girişime senin işin çok benziyor dediler. Hemen baktım zaman kumbarası diye geçiyor. Birileri bir saat boya yapıyorum karşılığında da işte biri bana matematik anlatsın gibi oraya bir içerik giriyor. Ve insanlar da bunu yapıyordu. Orada da baktım ki herkes işte evimde matematik anlatırım diyor. Acaba ne kadar güvenli? Hani ben o kişinin evine nasıl gidebilirim? Bence kesinlikle bir mekan ihtiyacı var dedim. Sonra baktım ki ben bir sürü firmaya, mekanı olan e, Coworking Space'e, işte Maker Lab'lere falan birlikte çalışma ortamlarına her yere o kadar binlerce liralık destekler yapmışım ki bedava. Hepsi bana dediler ki gel istediğin zaman burayı bilgisayarlar projeksiyon her şey var. İstediğin gibi kullan. Tamam dedim ama bedava olmaz. Biz mesela mekanı kullandık. O zaman 400 lira kirasıysa 400 kalp. Sana borcumuz var. Sen de bizden bir şey istersin ödeşiriz diyerekten her birini böyle bir manevi para sistemiyle takas yöntemiyle ilerlettik. Ama işte bir kişi ders verince, 20 kişi dinleyince o 20 kişinin ders vermesini beklemek zor oluyordu. Yani 20 tane eğitim, o da 400 tane eğitim, o da gidiyor falan derken logaritmik yükseliyordu. Bununla başa çıkamadık. Çoğu insan o yüzden ders açamadı. Ders açamadığı için de yani kontrol de bizde olsun istiyoruz. Çünkü bizden bağımsız olursa, başına birilerinin bir şey gelirse bu durumun yaşanılmaması lazım diye.
1: Peki eğitim konularını nasıl belirliyordunuz?
0: Formlarımız vardı. Formlarımızda şey yazıyorduk. Yani ne öğrenmek istiyorsun? ne öğretebilirsin ne zamanlar müsaitsin ve nerelere gelebilirsin şeklinde 4 tane sorumuz vardı. Orada 20 kişi tamamlanınca eğitimi açıyorduk. Mesela perşembe gününe 19'a 20 kişi müsaitmiş photoshop öğrenmek istiyormuş bir tane de photoshop öğreten var hadi gidin eğitimi açalım bu şekildeydi. O yüzden de çok rahattık hiç böyle e, o, bir etkinlik açalım boş geçsin durumu yoktu hep doluydu kapalı gişeydi.
1: Pandemi sürecinde de eğitimleriniz yine talebe göre online olarak devam etti değil mi?
0: Arkadaşlar facebook grubumuza girin en üstte pinlediğimiz anketin içerisine istediğiniz dersi yazın diyorduk. Sonra da o eğitimi verdiysek o şıkkı siliyorduk. Sonra en yüksek anket neyse onu çekiyorduk. Pandemi süreci öyle geçti. Ama çok garip bir durum oldu. Belki 60 tane 70 tane eğitim videosu çektik. 71. video mu ne artık hangisi ise VIX ile site yapmak diye bir video çektim. Sonra bir baktım ki hepsi %1 ama VIX %99. Ya dedim insanlar nasıl olur da hani %99 bunu izliyor falan filan. Orada şunu anladım. Ee, insanlar evinde barınma e, ihtiyacını karşılayamamış hani kirasını çıkaramıyor yemek yeme konusu e, sıkıntılı hani daha ne yiyebileceğini karar veremiyor 3 lira 5 lira makarnaya gömüyor e şimdi bu insana kalk ben kitap oku Arduino'da prototip yap şu 10 dolarlık kartı al ondan sonra bir şey yap falan dediğimde e, kimse bunu yapamıyor ama Wix bedavaya site yapma aracı oradan para kazanılabiliyor İnsanlar işini oradan yayınlayabiliyorlar ve pandemi sürecinde gördük ki en pahalı işlek caddelerin, en pahalı kiralı yerleri... ...bir de ona bir sürü fiziki masraf yaptığında ve de 8 ay 9 ay kapalı olduğunda çok ciddi zararlara uğradı herkes. Ama yeni dünyanın en işlek caddesi bir web sitesi olduğunu anladım. Fakat girişimlerin %90'ının batma olayı da genelde bu yazılımcıların kendilerine insanları bağlaması, yüksek bütçeler alması... Ya dedim ki neden insanlara ikinci bir şans tanımayayım? Wix zaten bunların hepsini yapıyor. Ben şunun bir her şeyini öğreneyim ki insanlara para kazandıran beceri öğreteyim. Para kazandıran beceri çok ciddi bir noktaydı ve de bu da çok kolay. Mesela atık boruları alın bunları birbirlerine böyle geçirerek sadece döndürerek birbirine bağlıyorsunuz. Yani kaynak yok bir şey yok bir bilgi bir beceriye gerek yok. Elini çevirebiliyorsan <gülüyor> o zaman boruları birbirine monteleyebiliyorsun. Bir şekil oluştur içerisinden kablo geçir. O kabloyu da ucuna duytak. Hani lambaların takıldığı bir tane başlık. O da 3 lira 5 liraya falan satılıyor. Bundan bir aydınlatma ekipmanı yap. internette 1500 liraya sat alıyorlar. Yani 50 lira 100 liralık bir maliyetle 1500 liralık bir ürün satabiliyorsun. Ben orada sistemi şöyle oturttum. İş fikrinizi bizden öğrenin. Biz size böyle para kazandıran beceriler öğretelim. Aralarından seçin. Tasarım odaklı düşünme. işte tam Samsung'la müşteri segmentim benim kim yalın kanvas'ta iş modelini kur falan gibi böyle temel girişimcilik bilgileriyle onu iş modeline dönüştürtüyoruz. ...sonra da site kurduruyoruz ve e-ticaret sitesi... ...hadi satışını yap. Bayağı okulu... meslek
1: <gülüyor> okulu yani.
0: Aynen öyle ama e, bu güzel bir okul çünkü... ...12 saatte bir insanı hayata hazırlayabiliyorum. Yani 12 saat evet. bir insanın 4 yıl okuyup da mesela... ...şu an biliyorsunuz sizin de bir önceki podcastinizi dinlemiştim... ...mavi yaka insan bulmakta zorluk çekiyoruz... ...beyaz yakalar çok sayıda arttı falan diye bir şey vardı. Gerçekten de şu an benim karınca gibi çalışan... ...Emre diye isimli bir arkadaşımız var... ...enerji mühendisliği mezunu... ...çocuğa gece proje veriyorum... Sabah yapıyor sadece İngilizce bilgisi yok diye çocuk hala hiçbir işe girebilmiş değil. Ama o çocuk İngilizceyi nasıl diyeyim Google Chrome'a girdiğinde sağ tuş Türkçe'ye çevir diyerek her şeyi Türkçe görebiliyor zaten. İstediğini çevirebiliyor, ihtiyacını görebiliyor zaten. Ama insanlar işverenler genellikle iş vermeyi bilmiyorlar. O Bunun bir eğitimi yok. En büyük sıkıntımız bu. Bir de ben makine mühendisiyim. Bana hiç e, girişimcilik öğretilmedi. Patron altı mühendislik öğretildi hep bir patron var bana iş verecek ben de bunu yapacağım yani bunun yerine sen bana orada girişimci bir mühendis yetiştir 15 12 projesi vardı 200 bin böyle alınır de. Onları anlat. Hiçbiri yoktu.
1: Gördüğüm kadarıyla sen çağın gerektirdikleri ve insanların, gençlerin istediklerini buluşturabilen bir insansın. Ve ben senin öncelikle bu pandemi sürecinde sence eğitim nasıl etkilendi? Gözlemlerini alabilir miyim
0: kısaca? Hadi. Tabii ki ama şurayı da anlatmam gerekiyor. Yani bizim toplumumuz müdavimci toplum. Yani bir yere gittikten sonra hep oradan hizmet alan. Ya da bir şey yapıyorsa, başarılı olduysa hep onu yapan. En iyi yol, en kestirme yol bildiğin yoldur diyen. Hep böyle giden bir topluluk olduğumuz için alışkanlıklarımızı bırakmakta çok zorluk çekiyoruz. E, şimdiki mesleklerin geçmişlerine bakarsanız hepsi 1900'lerin 1800'lerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış meslekler. Yani daha ülkeler arasında sınırlar bile 100-200 yıldır var. Şu anlamda söylüyorum pasaport vize olayı yoktu mesela. Ama e, asıl ihtiyaçlar e, gittikçe şekilleniyor. İnsanlar aslında becerilere indirgeniyor ama biz hala mesleklerde kaldık. E, bu pandemi de o yüzden meslekleri yok etme kıyım makinesi gibi geçti üzerimizden. Nedir bu? İnsanlar anladılar ki şirketler ben birine bir maaş veriyorum atıyorum 5000 lira. Ama bu 5000 liraya 1500 liralık iş yaptırıyorum. Geri kalan 3500 liralık işi de sevmediği ama bizim yapmamız gereken teferruat işleri vererek. O kişiyi hem mesleğinden soğutuyorum hem boşta kalmasın. Şey vardır ya işte gerekirse ot yoldur yine de boş bırakma mantığı. Genelde patronların uyguladığı sistem budur. O yüzden de pandemi sürecinde insanlar beceriyi birazcık gördüler. İşten elemanları çıkarınca o 5000 lirayı 5 tane 1000 liraya bölerek farklı farklı işlerini çözebilmeyi gördüler. Biraz daha freelance olanlar, daha dijitale yakın olanlar. Pandemi sürecinde aslında insanlar biraz bunu gördü. Bazı meslekler yok oldu, bazı meslekler yaratıldı demeyeyim. İnsanlar kendi mesleklerini icat edebilmeyi öğrendi. O yüzden de eğitim denilen kavram biraz daha sen kendinin hocasısın, yalnızsın, artık başka kimse yoka dönüştü. Pandemi sürecinde herkes bütün eğitimlerini açtı. Bedava bir eğitim yığını oldu. Millet ilk başta birbirlerine deli gibi paylaştı. Aynı Photoshop eğitiminin 500 tane çeşidi benim önüme geldi. Aslında orada biz insanlara bedava imkanları sadece yönlendirsek yetecekken kalkıp bir de biz içerik hazırlamaya çalışıyoruz. Halbuki e, şu an Google Teknik Üniversitesi, YouTube Teknik Üniversitesi gibi olsak. Yani oraların nasıl kullanılacağını anlatsak bu bizim zaten her şeyimize yetecek.
1: Peki Selçuk okullardaki eğitimi nasıl buluyorsun?
0: Şimdi belki de insanların bazı şeyleri öğrenmesi için kendi dönemlerin hazırlığının olması gerekir. Bir şeye ihtiyaç duymadan öğretince insan onu unutuyor ve yeniden öğrenmesi gerekebiliyor. Ama bizim eğitim sistemimizde mesela unutma 101 diye bir eğitim yok. Kimse bunun üzerine durmuyor. Bunu sadece böyle biz bir şeyler öğrenelim de gereksizden unutulur gibi bakıyoruz. Halbuki kullanılmayan unutulur. Gereksizler değil. Yani insanlara bir şeyler deneyimletmeniz, onların bununla alakalı mı değil mi en azından genel sınıflandırma yapıp bir konuyla alakalı mı alakalısız mı diyebilecek kadar genel bilgiye ihtiyacı var. Genel ve küçük bilgilere. O biz genel ve küçük bilgileri vermek ve insanlara okulu sevdirmek yerine okulu sevdirmek değil bu arada öğrenmeyi sevdirmek yerine çünkü ben okul her yerdir diye bakıyorum Mahmut Hoca gibi yani sadece dört tarafı duvarla çevrili yer değildir mantığına inanıyorum. İnsanların öğrenmeye doğru odaklanması gerekirken onları ekranın başında hani eskiden bize diyorlardı televizyonun başında durma gözün bozulur. Yani bütün cep telefonlarımıza dipten bakmaktan mesela yeni nesiller sadece yakınlığı görebilecekmiş, uzağa göremeyecekmiş, genel tarımında sorun yaşanacakmış falan gibi bir sürü söylenti de var. Hani belki de biz bu insanlara ne zulümler yapıyoruz? Haberimiz bile yok.
1: Tabi bu zulüm pandemi döneminde dikkati dağınık, ailesi ilgisiz olan çocuklar için, internete ya da bilgisayara erişimi olmayan yoksul çocuklar için çok daha fazlaydı. Buna ne diyorsun?
0: Herkes kendini kurtarmalı diyorum bu noktada. Çünkü ben mesela Norveç'ten bir bakıyorum ki çok güzel bir video paylaşılmış herhalde. Çünkü aşırı beğenilmiş. Hemen Google Translate'i açıyorum aşağı tarafa. Mikrofona basıyorum. Dili algılaya basıyorum. Sonra da o kişi konuştukça oraya yazı yazılıyor. Yan tarafında anında çevirisi var. Ya ben yeri geldiğinde ihtiyacım olan kaynağı böyle bile takip edebiliyorum. Yani insanlar kendilerine ya imkanım yok bence dememeli.
1: Okulların amacının öğrenmeyi sevdirmek olduğunu düşünen Selçuk Keser uzun çalışmalar sonucu öğrencilere verilmesi gereken 5 temel dersi belirlemiş.
0: Bir okuma. İster istemez uzaylı da olsanız bir uzaylı alfabesini okuyabilmeniz lazım. Ya yani insanın bir şeyi okuyabilmesi lazım. O yüzden bir okuma 101 dersi lazım. Teyit 101'e ihtiyacımız var. Çünkü bilgi kirliliği had safhada. Hangi bilginin doğru olup olmadığını birine sorgulatmayı öğretemezsek... ...bundan sonra alın o çocuğu istediğiniz yere yetiştirin. İyi birine denk gelirse iyi biri olur, kötü birine denk gelirse kötü biri olur. O yüzden bu teyit 101 çok önemlidir. Sonra insan 101 diye bir şey var bizde. Bedenine ve psikolojine sahip çıkabilmek. İnsanın hem zihnini hem de bedenini sağlıklı tutması gerekir ki... ...kaportası budur. Yani bunun bu bedenin içerisinde yaşayacak... Ona en iyi şekilde sahip çıkarsa ömrünü de o kadar uzatabilir. Toplum 101 diye bir dersimiz var. O iki ve daha fazla canlı ile bir arada yaşayabilme diye geçiyor. İnsanla demiyorum çünkü bazı insanlar kedilerle o manevi duygularını karşılayabiliyorlar. O yüzden e, toplum 101'de canlı ile birlikte yaşayabilme. Bir de özgürlük 101 var. Eskiden bunun adını vatandaşlık 101 diyorduk. Şimdi özgürlük 101 dedik. Her yerde yazılı kanunlar var. Her ülkenin bir yazılı kanunu vardır. O yüzden kendini hapse attırmadan hayatta kalabilme diyoruz ona da.
1: Sence Türkiye'de eğitim nereye gidiyor? Bir yere gider mi? Bu sınırların içinde bir özgürlük yaratılabilir mi?
0: Şöyle bir durum var. E, ben umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Ama en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi insan. İnsanların kendilerini yargılamaya kapanması, yani kendi kendinin hakemi olamaması bir. En ufak bir eleştiride kendine asla toz kondurmamaya çalışması, bu birinci özellik. İkincisi akrabalarının, arkadaşlarının yanlışlarını düzeltmeye çalışmamak. Yani adalet duygusu. Ben bütün her şeyin ortasında adaletin olduğuna inanıyorum. Biz adaleti hiçbir yerde sağlayamazsak, mesela benim ablam yanlış yapıyorsa... Ben ablama müdahale etmeliyim. Onu en başta ben hani yanlış yapıyorsun demeliyim. Onu demediğim müddetçe ilk yanlışımı orada örtmeye başlıyorum. Bu nepotizme kadar götürüyor. Bizim en büyük sıkıntımız herkesin kendi ailesindeki ve kendisindeki yanlışları görmezden gelerek o suç işleme piramidinde, hani şiddet piramidi vardır ya orada yükselmesi. Maalesef hepimiz kendi şiddet piramidimizde üst basamaklardayız. Bu da her şeye yansıyor. Yani eğitime de yansıyor. Yani bir cinsiyetçilik yaparak ben senden öğrenemem diyen kişi de oluyor. Ya da işte başka sebepler arıyor kendisine. Bu sebepten öğrenemedim diyerek mesela başkalarını diyebiliyor Hani bence insanların kendisini hakemi olabilmesi lazım. Bunu da bir gitar dersinde gördüm yani sadece. Adam orada şey diyordu. Ben size dijital olarak Öner Yavuz'du bu arada gitar hocası. Youtube'da böyle videoları falan var. Ben size bir şeyler öğretiyorum ama Yanlış yapıp yapmadığınızı sadece siz belirleyebilirsiniz Çünkü ben buradan size müdahale edemem Siz kendiniz baş başasınız Ne kadar kendinize dürüst olursanız O kadar iyi ilerlersiniz diyordu Bu benim hayatımı değiştirmişti mesela Oradaki bir tane cümle Az önce şeyi söyleyecektim Aslında bizim sorunlarımızdan bir tanesi Sevgi eksikliği Mesela ben bir hocadan bir şey öğrenebileceksem o kişiyi sevmem gerekiyor. Siz okul olarak mesela bir yoklama ya da başka bir şey zorunluluğu, bir şeyler dayattığınız zaman bile belki de insanların bir şeyler öğrenebilmesi için kuralları kendimizce ademi merkeziyetçi esnetmemiz gerekir. Bunu maalesef ya yani bazı sıkıntıları da var, bazı güzellikleri de var. Hani İstanbul'a geldim çok aşırı katı kurallar gördüm. Gaziantep'e gittim çok esnek. Gördüm. Yani e, esnekliğin olduğu yerde insanlar mutlu ama kendini geliştirmekte sıkıntı yaşayabiliyor. Katı kuralların orada herkes kendini geliştiriyor ama bunu kötü niyetle kullanabiliyor. O artık kendine yapılanların e, öğrendiklerine yansımasıyla çok kötü yerlere gidebiliyor. Onun dengesini kurunca bence güzel şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Yerelleşme konusundaki görüşünü alabilir miyim?
0: Hem genelleşme hem yerelleşmeden yanayım. Mesela ben 1 milyon tane öğretmen yetiştirilmesine e, yanlış buluyorum. Halbuki bu insanlar sadece genel bir müfredatımız olsa, o müfedatı dünyanın en iyi yönetmeni, en iyi uzman e, kameramanı, en iyi senaristi bilmem nesi çekse, bütün müfedat dediğin nedir ki 12 tane yıl, her birinin de e, 35 tane haftası var. Bu kadar film deli gibi çekiliyor. Ve YouTube kanalında şu an size bir örnek verebilirim. Mesela Fende Neymiş, Derste Neymiş diye bir YouTube kanalı arkadaşımızın var. Dilan orada bütün ortaokul derslerini tek tek böyle bir dönemde ne görüyorsa çocuk bir saatte hatta bir saat 10 dakikada falan anlatıyor. Bütün öğrenciler kendisinin hayranı. Şimdi... Ben bütün sene göreceğim konuları 10 dakika içerisinde anladıktan sonra öğretmeni dinlediğimde her şeyi yapabiliyorsam o zaman bu mükemmel bir şey. Bence genel eğitim müfedatı tasarlanmalı. Belki de yani Türkiye'deki en çok sevilen aktörler oynamalı. Yani öyle söylüyorum. Tarkan oynamalı atıyorum mesela bazı şeylerde. Bazısında Cem Yılmaz oynamalı falan filan. Çocuklara bunları sevdirmeliyiz. Yerelleştirmede de şunu yapmalıyız. Çocuklar bakın burada bunu diyor ama... Hani bizdeki fındığa denk geliyor, finduk hani ya da işte bir şey. Belki bir şive olur, bir ağız olur ya da işte farklı bir şey olabilir. Hani onları da hoca orada düzenlesin. Sadece mesela testlerini yaptırsın orada gibi.
1: Peki eğitimde teknolojinin rolünü nasıl görüyorsun?
0: Bir şey hayatımızı daha da kolaylaştırmalı. Yani sen bir aracı eğitimi daha iyi yapabilmek adına kullanacaksan o benim bir şeyi öğrenmemi kolaylaştırmalı, zorlaştırmamalı. Ama biz tutturuyoruz ki içine sistem de koyalım, maker da koyalım, şunu da koyalım falan diyoruz. Ee, orada insanları boğuyoruz. Mesela sistem diye bir şey var. Sertifikasını satabilmek için insanlar o kadar çok e, kullandılar ve içini boşalttılar ki. Halbuki sistem dediğin şey e, bir araçtır. E, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik. Bunun çeşitleri var. 30-40 tane stream var mesela. Robotik de giriyor. Biz sitemai yapıyoruz mesela. Sanat da var, e, icat da var, girişimcilik de var bizimkinde. Hani onun illa adını koymanız gerekmiyor. Sadece bir şeyleri öğretirken kullandığınız araçların dile getirilmesi. Ama işte tutturdular sistem ama işte bunu şöyle yayacağız, böyle yayacağız. Her okulda bir şey olacak. Sistem öğretmeni amaç evet, haline
1: geliyor yani.
0: Evet, biz öğrenenlerde sertifika karşıtıyız dedik. 6 yıl boyunca kimseye sertifika vermedik. E çünkü kişi 30 yıl sonra diyecek ki ben robotik eğitimi aldım. Halbuki 30 yıl sonra konuşarak kodlayabileceğiz. Hani ben eve geldiğimde klimayı aç dediğinde ne demektir? Benim işte telefonum evin kapısına yaklaştığında ya da benim göz retinam göründüğünde, parmak izimi okuduğunda, sıcaklığımı algıladığında, konuştuğumda. konuştuğumda ya da düşünceni
1: okuduğunda. Değil mi
0: yani? Hepsini yapabilirsin. O yüzdendir ki robotik eğitimi verdik. Artık bu kişi robotik uzmanıdır diyerekten sertifika verilmesini hem yakışıksız buluyorum bir de bir sürü öğretmenin paraları alındı. Yani her birinden 2500 lira para alan kurumlar oldu ve milyonları kazandılar. Hazır robot kitleriyle robotik yaptığını öğrettiğini sanan sadece kumandayla çocuklara şuradan şuraya git buradan buraya git yaptıran kişiler bizi eğitim tarafında biraz soğuttular. Yani biri insan Python'da kod yazabiliyorsa kalkıp da bunun bilgisayar mühendisi olmasına gerek yok. O yüzden Microsoft gidip de Python bilene alıyor. Onun okulunu okuyanı değil.
1: Peki son olarak kalplerle, ücretsiz eğitimlerle başladığınız bu süreçte şimdi eğitimleriniz paralı mı oldu? O konuya da bir açıklık getirebilir miyiz lütfen?
0: Parayla yapıyoruz ama insanların tabii ki yaşadıkları sıkıntıları gördüğümüz için para kazandıran becerileri YouTube'da bedava olarak yükledik. Sadece o kalmadı aslında. Girişimcilik eğitimlerimizi de oraya yükledik. Vix ile site yapmayı da oraya ekledik. Yani aslında sadece YouTube kanalını takip ederek bir insan bizim bu süreçlerimizden geçebilir. Ama bu kadar zamanım yok. 12 saatte bana bunu konsantre bir şekilde ver diyenler para veriyor.
1: Harika. Teşekkürler Selçuk Keser. Hem bu söyleşi için hem de söyleşimiz sırasında bile bana çok daha profesyonel bir web sitesi kurmanın yolunu ve Google Docs'un bilmediğim özelliklerini ısrarla öğretmeye çalıştığın için gerçekten öğretmezsen rahat edemeyecek misin? Bugünlük de bu kadar. Bu konuştuklarımızı sindirdikten sonra Aygen Aytaç podcastlerinde Eğitim ve iş hayatlarımızı, sosyal yaşamlarımızı ve hayatın değer verdiğimiz tüm yönlerini konuşmaya, yeni fikirlerle zenginleşmeye devam edeceğiz. Daha önceki ve sonraki podcastlerimi Spotify, Google ve Apple dahil dilediğiniz tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. I, I Touch diye aradığınızda karşınıza çıkacak. Abone olmayı unutmayın, yeni bölümleri kaçırmayın ve şimdilik hoşçakalın.